0: El propósito del entrenamiento es para ajustar la holgura, endurecer el cuerpo y pulir el espíritu. Morihei Uesiba Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos estés viendo u oyendo. Yo soy Nacho Serapio, fundador de Dragon y te doy la bienvenida a una nueva edición de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es martes 31 de marzo de 2020... Y son exactamente las 21 y 23 minutos de la noche hora española. Salimos con 15 minutos de retraso. Hemos estado aquí tratando de, de trabajar a dos o tres cámaras con dos o tres invitados a la vez. Pero eh, ya, ya sabéis, cosas de última hora. Al final nos ha dado un error que no sabemos cuál es. Pero bueno, lo conseguiremos. El programa de hoy se lo quiero dedicar a todos y todas los autónomos que están esperando una ayuda como agua de mayo por parte del gobierno y este ya por lo pronto ya se ha cobrado el mes. Resistir, chicos, que no estáis solos. La ayuda está en camino. Y hoy nuestro programa, pues bueno, vamos a, a dedicárselo o vamos a hablar también de aikido. Y para ello tenemos con nosotros a David Sainz del canal de YouTube Aikido Scholar o Scholar. Eh, así que ya sabéis, hay que suscribirse. Eh, muy buenas tardes David ¿cómo es? Aikido es Cholar, Aikido Scholar, ¿cómo, cómo va? Escuela. sería Escuela, sí, sí. Escola.
1: Eh, escolar, es más bien la traducción de erudito digamos, es como bueno búsqueda de conocimiento, uh
2: -huh. un poquillo
0: muy bien, tenemos un sonido un poco raro que nos, que nos viene a, a ahora, no sé, no sé por qué, cuando hemos hecho las pruebas no nos salía este sonido pero, pero bueno, no sé si será solo cosa mía o, o será de, de todo en fin eh, ya estamos contigo, estamos aquí eh, eh, un, un momentito antes de empezar re, dejarme recordar que hoy martes eh, a las 22 y 22 cuando terminemos el podcast para los miembros de la comunidad dragón tenemos nuevo libro en pdf para que os podáis descargar y bueno, ya sabéis eh, si os apetece probar qué es esto de la comunidad dragón Meteros en dragon.es y le echáis un vistacito a todo lo que tenemos. Y ahora sí, si, sin más, pues vamos a, vamos a arrancar eh, contigo, eh, David. Eh, eh, pues primero, si, si te parece, preséntate, cuenta quién eres, cuánto tiempo llevas practicando aikido, qué otras artes marciales practicas o has practicado, dónde estás, etcétera, etcétera. ¿Te parece? Pues venga. Sí. hay
1: bueno. No, no. Pues soy David, y pues, uh -huh. oh, pues alrededor de... empecé de pequeñito, con 11 años, tengo 28 años, pues llevaré 18 años, 19, uh -huh. y, y, y nada, me dedico un poco a, a difundir el Aikido a través de esta página. Eh, he practicado... Bueno, empecé de pequeñito practicando karate, un poco como todo el mundo, claro, eh te apuntan a algo, ¿no? Te dicen, ¿qué quieres apuntarte? Y yo, pues, ni fútbol, ni no, no me atraía nada de eso y ya en mi familia hay cierto, cierta tradición marcial uh -huh. y, y empecé con karate. Entonces, un poquillo por ahí va la cosa. Pero claro, a mí el karate no me llenaba mucho. O sea, me encanta el karate, pero yo creo que es una cosa más bien de... una cuestión de conexión con el profesor en ese momento. Yo con el que tenía, pues, en ese momento, no por lo que sea, no no conectaba mucho y aparte estaba enfocada a la competición también entonces en ese momento no me atraía mucho y, y bueno un amigo de mi padre le, le comentó a mi padre eh, ¿por qué no le apuntas aquí? Lo que no hay competición no es, es bastante suave te, puede ser que le guste hay, hay armas hay trabajo de armas
2: mm
0: -hmm.
1: y lo vi tanto desde, desde que empecé hasta ahora mm -hmm. aquí, claro.
0: muy bien ahora tenemos aquí en pantalla eh, tu canal solo tienes 73 suscriptores así que chicos eh, empezar a suscribiros y activar la campanita, ¿Sabéis? la campanita es esto de aquí, si, si no activáis este botoncito de aquí, no os llegan los, los contenidos bueno, así que si quieres, cuéntanos un poquito qué es lo que se puede encontrar la gente cuando visite tu canal
1: pues generalmente está pensado para la, la gente que está empezando Vale, tiene tiene un poco, bueno como muestras por ahí, tiene el, el quijón que serían los movimientos básicos
2: uh -huh. eh,
1: laiki La kaiso, sería un poco el calentamiento ejercicios para practicar eh, también tendría taijutsu, son las técnicas de combate, mano vacía también tenemos trabajo de armas randori, un poquillo de todo lo que sería el conocimiento básico del aikido uh -huh. ya debajo pues tengo el programa técnico que serían los, los distintas, las distintas listas de reproducción con los grados, lo que generalmente porque no en todas las asociaciones entran las mismas técnicas, pero un poco generalmente lo que se pide en cada grado uh -huh. y es un, es un soporte audiovisual a mi, en mi mente era una especie de Wikipedia, ¿no? en la que uh -huh. pues yo tengo duda con esta técnica, voy a buscarla, y pues buscamos la técnica está dividida por su grado su, su tipología, su, su contenido y bueno ahí ya cada uno lo ve y practica y una forma de apoyar uh
0: -huh. cada ¿Cuánto tiempo va subiendo contenido?
1: pues hubo un momento que era una vez a la semana pero claro, con cosas de trabajo y demás, y como no me puedo dedicar a esto, no, no es una cosa a la que me pueda dedicar ahora mismo seguido ahora mm -hmm. estando pues como puede ver, estoy subiendo cosas más seguidas más sí. cosas
0: de... y además está subiendo cosas muy muy interesantes eh, estuve, estuve echándole un vistazo, de hecho eh, he puesto unos cuantos vídeos por aquí eh, mm. para que la gente pueda puede echarle un vistacito. Por ejemplo, esto que estamos viendo, que, ¿qué es?
1: Pues es un trabajo de Tai Sabaki, de, y de Taisabaki de movimiento, practicar entradas en distintas técnicas, a distintas técnicas, pero al no haber un nuque, al no haber alguien con el que practicar, pues ya había visto este tipo de sistema y se me ocurrió probar una pelota en una pared. Eh, la pelota sería un poco el contacto de Luque con de Luke y el Tori, mm. de los dos practicantes y bueno, mantener el contacto y a la vez moverse, que en base a, es lo que se basa el Aikido, realmente mm. mantener un contacto y desplazarse de forma dinámica
0: Sí, bueno, pero esto eh, se parece al, al Aikido, ¿no? como tú dices pero esto es eh, también podría ser muy útil eh, para para tipo Jiu para para Winchun, para Chisao, en lo que necesitas tener contacto con el cuerpo, Tuisou, ¿no?
1: Sí, sí, sí. yo tengo de hecho este, ese vídeo en concreto se lo pasé a un, a un amigo que practica Tai Chi eh, él, es, él es maestro de Tai Chi en Italia y, y se lo pasé y me dice, esto es, esto es genial para el... ¿Para el Tuisou? Para el, el Tuisou, sí, 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 para
0: el empuje de manos, sí, sí, me parece me parece súper interesante el, el trabajo Son Ay, no te, no te oí.
1: Te, te... Son principios de técnica, son principios básicos de yo creo que cualquier arte marcial.
0: Sí, sí. Bueno, eh, tú haces aikido. Eh, ¿qué, ¿Cuántos años llevas practicando y qué graduación tienes?
1: Pues soy segundo dan y llevo pues desde los 11 años, a 18 años así.
0: Pues eh, cuéntanos un poquito para los que hacemos otras artes marciales diferentes, qué es el aikido. Nosotros... Seguramente eh, cuando nos imaginamos el Aikido nos imaginamos a los tíos que van de blanco con la falda negra que la gente se les acerca, los tocan y los tiran sin apenas hacer nada ¿no? eh, pues cuenta, explica, explica un poco a grosso modo eh, qué es, si puede ser efectivo si no es efectivo eh, si hay que variar algo para que sea efectivo si su objetivo a lo mejor no es ni siquiera la, el tema de la efectividad eh, todo este tipo de cosas
1: Sí, bueno, también la gente suele asociarlo con Steven Seagal, ¿no? claro. ¿eh? Claro. Tampoco tampoco creo que sea el mejor ejemplo de lo que es el Aikido de ahora, de, uh -huh. de hoy en día, es lo que lo que un poco estábamos hablando. Eh, el Aikido, en para mí, porque claro, cada uno tiene su, su percepción. Para mí es un arte marcial, ante todo, y es un arte marcial que busca armonizar el movimiento. Armonizar, mucha gente lo interpreta como algo, bueno, el, el aikido la como el, el, el amor, la armonía, sí, es el amor y la, la, el amor y la armonía, pero en el jiu -jitsu tradicional, en el jiu -jitsu clásico, existía el término ya de hace muchos años del Aiki, y el Aiki era armonizarse, pero en un, en un sentido más puramente de arma, de si el enemigo levanta su espada, tú la levantas con él, un poco también lo que decía Musashi, uh -huh. digamos de musashi. Y, y para mí el Aikido es un arte marcial que busca armonizarse, con, con el oponente puede ser un oponente agresivo puede ser una situación de defensa personal en el que en todo caso, también para mí habría que adaptarlo, habría que adaptar el Aikido o puede ser una situación bueno, un entrenamiento en el que el, el atacante va va a efectuar una técnica y tú tienes que absorber, tienes que armonizarte para poder reconducir o sea el, el, para mí el Aikido lo que se basa es en reconducir la energía del del rival mm.
0: Bueno, por aquí ya la gente va conectada. Tomás Davini, le saluda, buenas tardes Maestro Daniel Tavares Comenta que es muy interesante el trabajo de balón, genial Jonathan, saluda, que Johnny ha estado Conectado con nosotros, hemos intentado hacer El programa a tres y nos ha dado un problema Pero bueno, le tenemos aquí para Para comentar y preguntar también a través de, del chat eh, Diego Hermoso Quintana Me encanta David, ganas de volverte a ver En Granada bueno. Y el señor X dice Háblanos de Lenny Sly y el Aikido práctico de combate
2: Lenny
1: Sly Lenny Sly le sigo de hace cierto tiempo y me parece muy interesante las propuestas que él tiene porque es un poco lo que lo que yo también tengo y la que conozco coincide que por ejemplo tú ves karate, ves un karateca que practica un kata, lo que estabas hablando antes en, el, en tu entrevista un karateka que practica un kata y tú ves el karate de cierta forma en el kata pero luego en el comité no ves que se parezca no, no ves un parecido no dices o el, el neko Asidachi y todas estas cosas donde se quedaron, pero claro, luego ese Karate que está usando ese principio entonces, el Aikido es un poco igual si, si el Aikido tú lo adaptas, y es lo que creo que ha hecho Lenis Sly, si el Aikido tú lo adaptas a una situación de defensa personal, ves que no se parece en nada a lo que se acostumbra en las exhibiciones eh, o en los entrenamientos, pero sí que es verdad que muchas veces siguen unos principios parecidos uh -huh. y es eso lo que yo creo de tenis light creo que está sacando unas muy buenas ideas de los principios del Aikido es un poco criticado claro mucha gente lo critica pero lo nuevo y lo que cambia un poco es criticado al principio siempre sí
0: a mí una de las cosas que más me ha gustado de, al, al verte trabajar aparte de, de los pantalones cortos esos rasgados el tipo bermudas molones que, que tienes sí. eh, es sí. que haces un trabajo bastante bastante moderno no dentro de, del respeto a la tradición, eh, pues eh, ahora de aquí de, de, en los vídeos que he seleccionado dentro de ratito saldrá incluso cómo construirte tu muñeco de, de combate, eh, trabajo uh -huh. con, con randor y de, con defensas de, de combate libre y demás que ya lo, lo iremos lo iremos viendo. Eh, ¿Cómo está el, el tema del de cómo podríamos decirlo la a nivel de asociaciones, de organizaciones, de política y todo eso ¿cómo, cómo está eh, dividido el, el mundo o unido el mundo del Aikido actualmente?
1: yo en base a lo que a lo que he ido viendo todos estos años yo cuando empecé por ejemplo yo no sabía que existían, a ver era un niño yo no sabía que existían las asociaciones no, no tenía mucha idea y claro, yo iba y entrenaba pero ya bastante mayor, cuando, cuando tuve que mudarme de donde entrenaba a donde después seguí entrenando, descubrí que había distintas asociaciones y, y fue cuando descubrí, digo, la Federación de Judo, el Auditai, la, las asociaciones asociaciones independientes que son un poco minoritarias pero que también están ahí uh -huh. y yo no sabía que había eso y claro, lo, lo fui descubriendo y vi que sí, es, es un poco como todo, hay una asociación, hay otra... Eh, unos llevan una asociación Otros dicen que esa asociación no es legítima O que por lo menos no es reconocida Es un poco lo de siempre Pero fin, al fin y al cabo Por lo que yo he visto Y con, lo, y con quien yo he entrenado El Aikido es el mismo sí. o sea, la, la, Mientras el Aikido sea el mismo Pues al final la política Yo creo que está en todas las artes marciales mm -hmm. esta,
0: el... esta es ah. la página de, de Lenny slide De Rogue Warriors Sí. Barrios, tío. sí hombre, desde luego el look que tiene no es el look de un Aikido K... clásico, ¿no? Tiene no, y, de fondo, sensei, right. eh, y el, el logo, la imagen y todo tío. parece más un luchador de, de MMA que, que, un, que un practicante de aikido.
1: Tiene un vídeo de aikigrappling bastante interesante, ¿eh? es bastante merecedor de ver.
0: Pues nada, le, le echaremos, le echaremos un vistazo. Mm, sí, tiempo. Sí, sí. Muy bien. Pues a ver, a ver por aquí la gente hablando. Eh, Johnny, Jonathan nos pregunta: ¿Cuál es la importancia de la temi para poder realizar una técnica dentro del aikido?
1: Toda. bueno, casi toda. Según Osensei, según el fundador, Morihei Ueshiba era.
0: Primero, casi toda. primero eh, yo puntualizaría: explica qué es una temi para la gente que no lo sepa.
1: Y, y... Una temi es un golpe, un golpe o una amenaza. Uh -huh. De amenaza de golpe para que el, el atacante retroceda, eh, se ablande, digamos, uh -huh. eh, es golpe, puede ser con mano, puede ser con pierna, puede ser con cabeza, uh -huh. puede ser con rodilla, no... es un golpe.
0: Para mí, dentro de mi sistema, a mí me enseñaron a Temi como un golpe a puntos de presión en concreto y demás. También se ha, se ha definido así, en algún momento. Como, sí. a, como, eh, cues, como puntos de kiuso y, y todo esto. De hecho, eh, dentro de del de arte del ninjitsu y demás, había una, una expresión, un concepto de técnicas que eran atemi-goroshi que era, pues eso más puntos, puntos de presión bueno, pues ahora que ya sabemos lo que es el atemi pues, ¿cuál es la importancia de la atemi para poder realizar una técnica dentro del Aikido?
1: pues para mí es eso, es el sentido de mmm, amenazar, generar una amenaza o generar una reacción para poder aprovecharla y efectuar la técnica eh, Murehi Uesiba, el fundador Decía, también es que la, Las bases cambian y la fuente Y la información cambia Sí, porque
0: el Aikido de Uesiva evolucionó mucho Con los años, a medida que él se hizo mayor O sea, los primeros vídeos que veíamos De, de la Aikiyu a, a los últimos, cuando él era ya muy mayorcito eh, O sea, no tenía nada, no tenía nada que ver eh,
1: Sí, Bueno, sí, pero también es lo que se ve en las exhibiciones en las demostraciones, el, el señor mayor amable y tal él era así, pero también según muchos alumnos que ha tenido, alumnos Uchidesis uh -huh. que son los alumnos que han vivido con él muchos de ellos llamaban al, al doyo de Huesiva, le llamaban el doyo del infierno porque era bastante por lo visto tenía bastantes malas pulgas con sus alumnos, supongo, claro, también quería lo mejor para ellos uh -huh. y, y, gol y pegaba los atemis que hacía, en la mayoría de vídeos que tienes y fotos antiguas de, de Ueshiba, siempre sale con el puño marcando. Entonces, él decía que el, el, el atemi era el 90% de la técnica. Uh -huh. Que si tú conseguías un atemi, conseguías efectuar la técnica porque Luke ya estaba, digamos, predispuesto a recibir la técnica.
0: Sí, sí. Yo yo lo que, lo que veo mucho, por, por mi propia experiencia, un... Un cotega Esi, por ejemplo, ¿no? Una, una luxación de, de muñeca sencilla. Eh, uh -huh. cuando uno la aprende, y le cuesta mucho el, el hacerla, que la persona caiga, etcétera, etcétera. Pero a medida que llevas años y años y años haciéndola, la llegas a hacer con dos dedos, y con dos dedos eres mucho más doloroso, mucho más peligroso que. que el practicante principiante que la hace que la hace con dos manos, ¿no? Entonces eh, yo me imagino que lo, lo que se ve en los, en los vídeos de, de Uesiba que habría llegado a un punto de refinamiento de, de su trabajo brutal, ¿no? Sí, porque,
1: hombre, yo al principio también veía los, los Cotegaes y decía hombre, es que este, este tío está tirando a, a este hombre sin, sin, sin moverlo, sin, sin moverse sí. prácticamente. Pero claro, luego ya de entra practicando y tal, te vas dando cuenta de que no es la mano, es el cuerpo es la posición, entonces es, al final es dominar el, el movimiento el cuerpo
0: Sí, sí, por aquí eh, estaban estaban preguntándonos eh, a ver eh, Kao Integral Mix Combat System nos manda saludos que le vamos a tener también en el programa si puedes Kao, mañana mismo te sales tú en el programa eh eh, señor X eh, pregunta, ¿crees que el Aikido puede tener aplicación en suelo en artes como Jiu Jitsu y Grappling?
1: Pues lo curioso es que hace, a ver, hace un par de meses empecé a practicar Jiu Jitsu brasileño. Llevo, bueno, ahora ya con todo esto de momento no se puede, pero por eso hice el muñeco. De hecho, para seguir practicando. Entonces yo soy practicante, me considero practicante de Jiu Jitsu brasileño. Y me sorprendió muchísimo, desde, desde el principio, desde que empecé, me sorprendió muchísimo cómo yo, al, al llevar tanto tiempo entrenando a Equido, cómo yo mi cuerpo asimilaba, o sí, mi cuerpo y mi mente asimilaban, no solo asimilar las técnicas, uh -huh. sino um,
0: cómo me adaptaba
1: al, al, al movimiento, al entorno, a, uh -huh. a las técnicas en suelo. Sí que... Pero a ver. Que, se, que
0: sentías más o menos que aprendías más fácil que el resto de tus compañeros de tu mismo nivel, entre comillas, ¿no?
1: Que aprendía más fácil o que me salía un poco más natural, digamos, y e, e incluso eh, yo al principio y sigo así, yo cuando estoy rolando con, con compañeros, cuando estoy practicando yujitsu de suelo, eh, sí que es verdad que yo, mi mente siempre es, no es ir a ganar, porque vamos a ser sinceros, eh, Estoy empezando, no, no soy prácticamente nada. Pero sí que es verdad que yo decía, bueno, a ver cuánto so a ver cuánto sobrevivo. O sea, yo cuando empecé decía, a ver cuánto sobrevivo esta vez. Y sí que es verdad que, que era como. Oye, pues me estoy. Pues lo estoy. Cada vez lo entendías mejor. Pues por lo que estoy entendiendo más. Pues estoy. Estoy moviéndome mejor. Esto. Oye, porque no sabía que sabía hacer esto. Generalmente es así. Digo, no sabía que sabía hacer esto. Es un poco. Sí, yo para mí. De hecho hay un libro, lo tengo por ahí, hay un libro de Santos Nalda, un maestro de Aikido que ha escrito sí, un montón sí, de eh, libros. Me,
0: a mí Santos Nalda me encanta, con los cómics aquellos que hacía y todo eso.
1: Pues él escribió un libro que se llama eh, Aikine que es Aikido aplicado a técnicas de suelo, de hecho creo que se llama así el, el subtítulo. Uh -huh. Y es un poco de aplicando técnicas de Aikido eh, en suelo cuando Luke cae, pues a lo mejor, digamos que Luke se levanta, se resiste, pues ya puedes eh, finalizar haciendo Yuji Gatame, puedes hacer bueno técnicas de eh, llave de brazo y demás. Uh -huh. Entonces, sí, yo creo que tiene su aplicación en suelo, siempre y cuando sepas respetar los principios del Aikido. O sea, si, si tú respetas los principios del Aikido, para mí sí que puede aplicarse en suelo y en cualquier situación.
0: Muy, muy yo, yo creo que es un poco como que el círculo se completa, ¿no? Porque el Aikido al final nace del Jiu Jitsu y el sí. y el jiu-jitsu brasileño pues también es una evolución del jiu-jitsu entonces debe llegar a un punto en el que en el que se conectan no
1: sí yo para mí el punto de conexión para mí es el es judo el porque muchos de los bueno los primeros practicantes de jiu-jitsu brasileños los los crazy, practicaban con el conde coma que era judoca mm. era alumno sí sí eh...
0: El, estoy, estamos viendo eh, Mientras te hago la entrevista Estoy poniendo vídeos de, de ti manejando El Boken, manejando el yo eh, Y demás ¿Qué importancia tiene el manejo de armas Para aprender A hacer un buen Aikido?
1: Es importante Es bastante importante De hecho eh, La mayoría de las técnicas de Aikido Se basan en, en técnicas de armas pues Justo hoy estaba hablando con mi sensei, estábamos hablando en el grupo de, de WhatsApp nuestro Y pasó un libro bastante interesante sobre sobre eso, sobre el trabajo de armas aplicado a la mano vacía Sería la estructura del Aikido creo que era Y es el trabajo de armas aplicado y Entonces hay muchísimas técnicas que tú las practicas, no sabes bien por qué se hacen Tú las estás practicando y dices, ay, ¿por qué eres esto? Bueno, yo lo hago porque a lo mejor me lo enseña mi maestro, vale Un poco seguir ciegamente, sí. ¿no? Cuando, cuando ya te lo explican y te dicen no, pero esto viene de esta técnica y dices tú, ostras, borde, claro, o sea, tiene sentido no, no, no. por ejemplo el nikio, la, la técnica de muñeca sí que es verdad que muchas veces no se explica, pero suele ser de cuando a lo mejor el, el samurái o el, o el guerrero intentaba sacar la espada y le agarraban la mano para evitar que saliera y de ahí salían las técnicas de muñeca para poder desenvainar, en realidad era un, era un medio para un fin que era desenvainar la espada ya hablamos del universo tradicional. ¿eh? Sí, sí.
0: Muy bien, vamos a ver aquí qué, qué tenemos por el chat, que está está calentito. Eh, Jonathan comenta, hay muchos instructores que se basan solo en la técnica, corrígeme si me equivoco, pero creo que un Kote y sin Atemi es completamente inútil.
1: Sí, o sea, el Atemi, hombre, el Kote Gaesi... hombre, pues, Como pues yo... el
0: tío te ponga la muñeca así fuerte, ¿no? Claro, claro, claro. Es lo que estaba explicando
1: antes de, de ablandar claro, digamos, eh. de. de, de que... Yo eso, yo eso no.
0: lo viví cuando estuve dando clases en el ejército eh, con, con mi maestro. Eh, claro, les, les explicábamos un cote y y claro, como ellos ya sabían lo que les íbamos a hacer, te apretaban sí. la muñeca y decían esto no funciona. Entonces claro, después de dar una patada en los huevos ya pum ya ya funcionaban las técnicas. Es
1: que exactamente una patada en los huevos para nosotros es una técnica. Sí, para ti también, es, es, un, es una forma de atemi ¿Qué pasa? Que es lo que expliqué un poco al principio: el aikido tal cual se enseña en, en una exhibición, no es el aikido que luego vas a tener que aplicar en la calle, claro. Es eh, es un poco una muestra de lo que se Mira, hace. De los ahora principios.
0: estamos viendo eh, un poquito de lo que sería aplicación del aikido al jujitsu, ¿no? Al...
1: O... Era un poco. Eh, sí, el, el vídeo que muestras es. Eh, trabajo con, con cuchillo ¿Sí? Pero que el Uke se resiste un poco Digamos, no es un trabajo con 100% resistencia Porque debería haber golpes Debería haber Atemi uh
2: -huh.
1: Y eh, obviamente alguien te viene con un cuchillo Y no vas a intentar Sin ablandarle la cara No vas a intentar trabajar su, su arma No ibas a intentar coger el arma sí a mí. Pero... a mí se me
0: hace se me hace curioso Que no te estás moviendo como, O no os movéis como lo típico que nos imaginamos de cómo se mueve la gente en el Aikido no o sea, eh, es Aikido pero pero no parece Aikido
1: claro, es, es la idea la idea del vídeo era la resistencia activa la resistencia en cuando trabajamos Aikido digamos tradicional, el Aikido que yo practico que es el Aikido tradicional eh, uh -huh. ves que son unas formas preestablecidas uh -huh. y es un poco lo que antes, tiene su forma eh, al final la esencia es un tío con un cuchillo intentando atacarte y tú lo que tienes que hacer es adaptarte a la situación. ¿Qué pasa? Que en la calle el tío con el cuchillo te va a atacar, pero va a ser errático. No va a ser una forma preestablecida. ¿Qué tienes que hacer? Pues, y, aparte de usar una Temi, y claramente tener en cuenta que vas a salir con alguna herida. No vas a salir ileso de un ataque con cuchillo. Prácticamente es imposible.
0: Sí, mira. CAO eh, Integral eh, nos... Mix Combat System comenta. Considero que el aikido es aplicable como cualquier arte marcial mientras se aplique la técnica correcta en el tiempo correcto. El, el timing, ¿hasta qué punto es importante el timing dentro del, del aikido?
1: Dentro del aikido, como práctica eh, y, y como práctica y, en, y para mí en defensa personal, eh, lo es todo. O sea, saber reaccionar eh, durante o antes de, eh, es lo que se aspira. Uh -huh. Saber reaccionar durante o antes del ataque es, es importante para poder armonizarse. Si tú, por ejemplo, eh, te ataca eh, Luke, uh -huh. sea el ataque que sea, te ataca Luke y tú reaccionas tarde, no hay armonización, hay, hay conflicto, estás chocando uh -huh. con él.
0: Bueno, ahora el, el vídeo que tenemos ahora es el de cómo construirte un muñeco de entrenamiento para aikido y para judo, yujitsu y, y demás, ¿no? Sí, sí, ¿Cómo, sí, sí. Sí, eso... ¿Cómo se te ocurrió esta idea? ¿Lo habías visto ya por ahí o, o dijiste, necesito algo para entrenar?
1: Es un poco todo. Eh, en, el, en el grupo que estaba mencionando antes, en el grupo del, del doyo de mis sensei, uh -huh. él mismo publicó una, bueno, pasó una, una imagen de Instagram de un chico de su brasileño fabricándose uno con cojines. Y un poco era eso, pero con cojines en vez de un saco. Uh -huh. Y dije, vale, tengo un saco que yo apenas uso. Lo tengo ahí, no lo estoy usando apenas. Vamos a ver si... eso estaba Esa esa toma sí. era la primera vez que lo hacía. O sea, lo estaba grabando y era la primera vez que lo estaba haciendo. De hecho, en alguna parte se me ve un poco perdido. Pero estaba probando y diciendo, vale, si en vez de poner la manta detrás de los cojines, pongo la manta detrás del saco y le pongo una chaqueta un poco grande, que a mí no... esa chaqueta a mí no me vale. Pongo una chaqueta un poco grande y el kimono. Vamos a ver si... y mira, ahí está que lo, lo estoy usando. Sí, sí, ¿Ayer? de
0: hecho... Eh, a mí me pareció, cuando cuando vi el vídeo me parecía que lo tenías súper ensayado o sea yo digo, lo ha montado lo, una vez, le ha funcionado y ahora lo ha desmontado para que, para que la gente vea cómo lo, cómo lo ha hecho
1: pues te prometo que no, de hecho lo que sí hice fue mirar el vídeo del, del otro chico, lo miré un montón de veces para, para saber dónde iba cada cosa y más o menos pues lo fui haciendo sobre la marcha pero de hecho hay una parte no, creo que, la, creo que esa parte la corté, hay una parte que me quedó un rato de pie mirando diciendo, vale, ¿cómo doblo esto? pero, sí, sí, sí o sea, fue la primera
0: sí sí muy bien, pues, se ve, se ve espectacular eh, vamos a ver mientras aquí qué, qué más nos comentaba Kao Integral comenta, el profesor muestra interesantes medios y métodos de enseñanza Jonathan Aranjo, dice, el Taishabaki eh, base del Aikido para mí es una herramienta fundamental que todo artista marcial debe entrenar. Creo que el aikido es un arte marcial que debe complementar cualquier artista marcial. Si quieres, eh, comenta un poquito qué es el taisabaki para los que no lo sepan.
1: El taisabaki es el desplazamiento. El... Para mí para mí, es, aquella...
0: para mí también es fundamental el taisabaki.
1: Sí, sí, todo. claro, es toda aquella, todo aquel conjunto de movimientos, de técnicas de desplazamiento para poder hacer las técnicas en sí. El, se complementa el taisabaki. Sería dividido en dos, cosas, en dos partes, sería el Asisabaki, que es el trabajo de movimiento de pie, y el Te Sabaki, que es el movimiento de mano. El Taisabaki sería el conjunto. Sería aprender a desplazarnos y a usar las manos también.
0: Me parece flipante el, el muñeco, tío, te lo juro. <risa> me encanta.
1: Yo me quedé flipando cuando lo hice. Yo creo que yo desde que empezó todo esto de estar en casa, yo creo que sí. es lo mejor que...
0: Sí, es, es lo. Es, te, has hecho, te has hecho un compañero ahí de, de entrenamiento. Bien, a ver, ¿qué, ¿qué más tenemos por aquí? El señor X comenta Uesiva era conocido por solo admitir a estudiantes con experiencia previa en otras artes marciales. ¿Crees que el Aikido por sí solo es efectivo sin complementarlo con otras artes de combate?
1: La pregunta. La pregunta del millón, en realidad, porque, claro, antiguamente es verdad, Uesiva solo aceptaba grados altos, bueno, grados altos o gente con experiencia se dice que mínimo cinturones negros de judo era lo que entraba en su doyo al principio ahora, hoy en día eh, yo creo que es un poco porque claro las líneas del Aikido el Aikido tiene su sistema, digamos, su estructura principal que es el Aikikai, que además es la, la asociación digamos, central pero luego dentro de eso, que se podría considerar un estilo dentro de ese estilo eh, hay un montón de maestros y cada maestro, aparte dentro de ese esti estilo que enseña ese maestro hay alumnos que enseñan su el estilo de su maestro, pero que a su vez tienen un toque personal entonces tú te encuentras con que eh, por ejemplo una línea muy común en, en Europa es la de Yamaguchi Sensei uh -huh. se y tiene la línea de de, Tizier, ¿vale? de, de Christian Tissier Christian Tessier es un maestro muy reconocido en, en Europa y yo no sé si creo que es el único occidental ahora mismo que es octavo dan mmm, reconocido en Japón creo, pero claro tú ves el Aikido de Tissier que fue alumno de Yamaguchi y ves el, alumno de otro, el, el Aikido de otros alumnos de Yamaguchi y ves que es distinto, pese a que son del mismo maestro, entonces yo creo que está tan diluido el asunto que el Aikido puede servir sin, sin experiencia en otras artes marciales yo creo que sí, si lo adaptas si, si piensas un poco y sabes adaptarlo o dependiendo
0: del maestro que te lo enseñe no
1: claro, claro, es que también es eso hay maestros que a lo mejor eh, no dan pie al yo por suerte, yo he tenido la suerte de que no me ha pasado pero sí sé que hay maestros que a lo mejor no dan pie al desarrollo personal a que un uke llegue a, un uke, a que un practicante llegue y diga pues yo voy a voy a trabajar un poco esto esta reacción de esta técnica por mi cuenta hay, también lo entiendo porque hay muchos que Quieren preservar la tradición, pero es eso, es intentar que el aikido se preserve contra intentar que el aikido evolucione. Claro, que claro. Era uno de los... De los sensei, que el aikido evolucionara.
0: Claro, yo, yo pienso muchas veces que es más el, el, la persona que el sistema, porque este tío le va a funcionar a... ¿Cómo se llamaba el, el Lenny Slide? Le va a funcionar el aikido y le va a funcionar el judo y le va a funcionar el tai chi, con, un, con, uno, con unos brazos así, ¿no? También depende, depende un poco del el objetivo, claro, de, de cada persona. O sea, alguien que, que esté haciendo aikido para estar en forma, nunca le va a ser un aikido efectivo. Alguien que hace aikido porque una vez le atracaron, el aikido de esa persona va a ser mucho más efectivo porque ya tiene un objetivo en mente.
1: Vas a buscar, claro, vas a buscar otros fines para lo que te que al fin y al cabo es un arte marcial. Y, y las artes marciales hoy en día, ya en, en, en nuestra época, las artes marciales, por suerte, tienen varias funciones, una de ellas es el, el bienestar personal, perfecto, uh -huh. y otra es también la defensa personal, que no hay que olvidarla, que mucha gente se olvida
0: de ello. Sí, Jonathan eh, pregunta, ¿crees que la línea Aikikai es la más tradicional o consideras que debe evolucionar a los tiempos modernos? Hombre, creo uh -huh. <ríe> que es la más tradicional posiblemente, ¿no?
1: Hombre, es la es la que fundó el, el fundador, digamos, es la que fundó Morihei Ueshiba. Pero también es que la fundó Morihei Ueshiba y sí que es verdad que cuando en en sus tiempos las técnicas ni siquiera tenían nombre. Las técnicas él usaba los principios, que es al final de lo que hablamos, él usaba los principios universales, que él consideraba universales en las artes marciales y hacía las técnicas. ¿Qué pasa que las técnicas no tenían nombre? Eh, muchas muchas cosas, muchas situaciones que se han comentado es que a lo mejor él enseñaba una técnica y los alumnos eh, miraban la técnica, no la entendían decían, por favor, ¿la puedes repetir? Y a lo mejor hacía otra técnica completamente distinta. Y, y claro, los alumnos decían, pero no es la misma técnica que has hecho. Y a lo mejor él se enfadaba y decía, que es lo mismo, es el mismo principio. Mm
2: -hmm. ¿Qué
1: pasa? Que ya el chica cuando fue evolucionando y adaptándose, eh, tuvo que crear un programa técnico, tuvo que tuvo que añadir sus nombres de las técnicas los nombres de las técnicas y demás que es lo que conocemos hoy en día qué es la más tradicional eh, a nivel a nivel corporativo yo creo que sí yo creo que es la y de las más antiguas luego también están que no sé creo que ya se separaron pero por ejemplo está el estilo de Iwama el Iwama Ryu el Iguama Ryu era un estilo bastante duro de, que durante cierto tiempo era el que practicaba o Sensei y que los practicantes, a mi entender, de Iwama Ryu son el Ryu es el estilo que conservaron y trabaja bastante armas tiene un trabajo de armas bastante duro se dice que en sus tiempos trabajaban shuriken, por cierto hacían trabajo de shuriken en, en... estuve investigando y se ve que en, en Iwama Ryu en shuriken y sí, bueno eh, hay distintos estilos, pero yo para responder, creo que el Aikikai es el, digamos, el central, para mí
0: y crees que debe evolucionar o, o que debería quedarse como está o como lo dejó Esiva, etcétera, porque claro para nosotros, lo, lo hablábamos el otro día me parece con el maestro Yumak, que, que para nosotros el karate, el judo el taekwondo eh, el aikido y tal son artes marciales tradicionales pero realmente son artes marciales que tienen 50 años el fundador de, o sea eh, Kano, Uesiba, Funakoshi, etcétera, eran unos revolucionarios en su época, eran unos innovadores y seguramente los de los corrius tradicionales eh, tendrían tendrían sus movidas con ellos porque les dirían oye eh, que esto no es lo que yo te he enseñado, esto no es así, o me imagino yo posiblemente tendrían tendrían ese tipo de problemas como Bruce Lee en Estados Unidos cuando, cuando le decían que no podía enseñar a occidentales y tal, no los otros dirían eh, estás modificando lo que yo te he enseñado ¿no? eh, ¿qué pasa con mi legado? ¿no? O sea, yo te enseñaba a ti todo lo que yo sé y tú vas y lo cambias ahora
1: claro, bueno tanto es así que hay muchos los maestros tradicionales de, de estilos de yuisu tradicional, sobre todo de Daito Ryu consideran que por ejemplo el Aikido no es un arte marcial por sí sola, sino que es un estilo de Daito Ryu, que en un principio era así en un principio el Aikido era shiba, eh, ueshiba Ha Creo que era, bueno, Daito Ryu del estilo Hueshiba, se, uh -huh. sería la otra. Y en un principio es verdad que era así, pero luego también Weshiva se quiso ir eh, separando de ese tipo de cosas porque él quería crear una idea distinta. Que en su base, la idea del Aiki está, es, digamos, común, en, en, tanto en el, en el Daito Ryu como en el, como en el Aikido. Uh -huh. Pero eh, sí que es verdad que. Hombre. Si le, si, que, le, que se tiraban de los pelos por ver a alguien que estaba construyendo algo eh, distinto a lo que ellos hacían yo eso sí es verdad y con lo de evolucionar pues lo que creo yo es que no por qué hay que separar por qué hay que hacer eh, por qué hay que mantener lo tradicional o mantener o ir a lo moderno cuando se pueden mantener las dos cosas por ejemplo eh, eh, bueno tomamos el yaido como, como un ejemplo si evolucionamos el yaido, ya sacamos una pistola en vez de una espada. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que mantener la tradición, porque es en base a lo que estamos nosotros cimentados, pero a su vez hay que saber entender cómo esa tradición encaja en los tiempos modernos. Entonces, siempre yo creo que siempre se puede practicar las dos cosas. Siempre puedes dedicarte a hacer un Aikido muy tradicional, trabajar algo muy tradicional. Y luego, pues como hago yo con mis compañeros, con, mi, con mis compañeros y alumnos, Después de clase, un ratillo tranquilo, nos ponemos a practicar, pues, oye, ¿cómo aplicaríamos esto de esta forma? Pero siempre sin perder el respeto por la tradición, claramente porque es de donde venimos.
0: Sí, sí. Eh, Jonathan pregunta, eh, ¿consideras que la mejor manera de aprender Aikido es importante aprender un programa o entender el concepto y adaptarlo a cada practicante? Esto viene a la corazón de lo que de lo que decías de, de, de que Iba a enseñar cosas diferentes, que antes no había un programa, etcétera. ¿Cómo aprendía la gente antes? ¿Cómo se certificaba si no había un programa exacto para certificarse? ¿no?
1: Lo hacía, por lo que tengo entendido, lo hacía Morigello Vesiva. Él, él se encargaba de, de coger un alumno y también hubo una época en la que los grados los daba un poco así. Te decía, bueno, eh, primer edad, claro, cuarto edad. Lo hacía un poco también porque él, él nos... él venía de una época en la que los danes no se usaban él, él venía del, del kaiden, del sistema de, de certificación mediante pergamino uh -huh. entonces para los danes eran una cosa que no él cogía, los alumnos iban y entrenaban con él y ya está y simplemente enseñaba los principios uh
2: -huh.
1: ¿qué pasa? que en, con lo de la mejor manera de aprender y demás yo creo que si el estilo la, el, el Menkyo Kaiden, el, el tema de los pergaminos y del, se mantuvo durante tantos siglos y tantos años, fue por algo, fue porque tenía una utilidad. ¿Qué pasa? Que hoy en día la tendencia, porque también el, digo las, las artes marciales tradicionales se podían llegar a impartir mediante, bueno, o si iba aprendiendo así, se podían me, eh, impartir mediante seminarios. Un seminario cada mes, y así durante tantos años, al final acababas aprendiendo todo el programa técnico. Uh -huh. ¿Qué pasa? las artes marciales no es programa técnico no es solo el programa técnico, hay más detrás hay, no es aprender unas técnicas para utilizarlas en el campo de batalla como era antiguamente sí, sí. es aprender unas técnicas uno, unos principios, unas disciplinas entonces mmm, hoy en día pues yo creo que lo, lo más lógico es dividirlo un poco por, por, el, por programa, para que la gente lo absorba mejor, porque hay tantas técnicas tantos principios que, que entender
0: y hombre, yo creo que la, la pedagogía ha evolucionado mucho de hoy día con, con respecto a antiguamente. A ver, por aquí, señor X comenta, yo creo que el problema del Aikido es que los principios se han diluido detrás de las técnicas y de esa filosofía del Aikiyoga, entre comillas. Pero estos principios son universales y aplicables a todas las artes. Y Ikao Integral Mix Combat System pregunta, profesor, ¿las diferentes líneas de Aikido se diferencian en la técnica, en la filosofía o en ambas?
1: las diferentes líneas de yo creo que es un poco de todo yo creo que es ambas cosas hay, hay estilos, bueno, escuelas y, y, y estilos de Aikido en los que el trabajo es puramente técnico un poco más técnico no puramente técnico no porque el Aikido yo creo que si le quitas la parte filosófica estás perdiendo parte de la gente pero sí que es verdad que hay estilos que son mucho más físicos que espirituales y viceversa uh -huh. cuál era la asociación la Key, Key Society me parece que era una asociación la de, de... Koichi Tohei Tohei exactamente era un poco más, es un poco más espiritual que por ejemplo la de Iwama Ryu que era un trabajo de armas de, 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 por lo que se ve ponerse a entrenar con armas hasta 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 morir, prácticamente. Es un trabajo bastante más físico. A mí me, Pero todo...
0: a mí me gustaba mucho el trabajo de Koichi Hei me, me flipaba. Yo siempre he sido muy Jedi y el libro y encontrar el libro de la fuerza, el, el libro del Ki que tenía, que tenía, me pareció espectacular y tenía unos ejercicios súper super interesantes que se fusionaban mucho con todo el trabajo que yo había hecho de Chi Kung, de... Qigong, de de eh, reiki y de todo este tipo de, de trabajos con de Kiuso, incluso de trabajo con la energía me parecía súper súper interesante porque él tenía su método pedagógico para desarrollar el, el ki qué
2: opinas vale. qué
0: opinas que te, te quería preguntar qué opinas tú de ese aspecto del ki de la energía interior y tal en el tema de, del aikido en tu práctica y eh, cómo lo enseñas tú a tus alumnos eh, porque hay mucha gente que lo ve un poco como religión, yo lo veo como física, eh, o sea, parte de la energía. Okay. O sea, las luces que tengo aquí eh, funcionan porque tienen corriente eléctrica. El cuerpo humano, la diferencia entre un ser vivo y un ser muerto que se acaba de morir, es que en uno hay corriente eléctrica y en otro no, como, como cuando arrancas el motor, ¿no? Bio
1: bioelectricidad, sí. ¿no? Uh -huh. Sí, hombre, yo para mí es más que místico, más que algo místico. Para mí es una cosa una cosa puramente física, puramente claro, es, que,
0: es que lo místico es místico hasta que te lo explican. Hasta que hasta que te lo explican y una vez ya entonces pues ya es científico, ¿no?
1: Exactamente, tú ves que se depende mucho, también yo he observado que depende mucho también de tu estructura, de cómo estás posicionado, tienes cierta resistencia a ciertos ataques o, o cierta predisposición a evitarlos, pero en base a tu estructura física. Uh -huh. Es un poco una explicación, tiene una explicación bastante física desde el punto de vista de la física moderna, pero que muy poca gente, o, o hasta donde yo sé, muy poca gente se ha molestado en, en explicar o en intentar demostrar, pero sí que es verdad que al principio, sobre todo cuando cuando yo empecé que era pequeño, yo veía que para mí el resumen era la gente, tiraba o sea, maestros tiraban a los alumnos apenas sin tocarles y yo lo veía como algo, digo, pues esto, es, esto es magia esto es, me encantaba Star Wars, me sigue encantando y digo, estos son Jedi, ¿esto cómo puede ser?
0: Claro, pero también está el hecho de que en las exhibiciones el, el alumno se tira, por, por ejemplo, haciendo un cote -gay, si el alumno da una voltereta que da casi un mortal, que la gente dice, es que no le ha hecho tanto daño. Dice, no, no, o sea, él ha dado casi el mortal para que el maestro pueda realizar el cote y hasta su máxima expresión. Si el tío no da el mortal, se queda con la mano con la mano del adversario aquí, y el tío se queda se con el muñón.
1: Se rompe la mano, es que es que es verdad. Eso en una, en una exhibición, como el Luque no se proteja a sí mismo y sepa caer uh -huh. va a ser una cosa, por eso digo que, por ejemplo eh, si lo aplicamos a la calle yo yo lo digo el Aikido no es bonito eh, en defensa personal el Aikido no es bonito, ¿por qué? porque el otro no va a saber caer uh -huh. igual que tú ves una exhibición una, exhibición, bueno, una situación, vídeos de, de defensa personal en la que el, el que se defendió utiliza técnicas de, de Judo, de de y demás, cuando proyecta a alguien ese alguien no cae bonito no, no cae sabiendo, cae, cae mal y, y es eso un poco, es, es un poco una cosa de los dos uh -huh. en una exhibición. Claro, claro.
0: Muy bien, pues vamos a ir, vamos a ir terminando ya. Eh, a ver qué, qué última cosita han preguntado por aquí. Eh, el señor X, ¿qué tan importante es conocer el Daito Ryu para entender verdaderamente al Aikido? Y con esta pregunta ya vamos terminando.
1: Eh, pues yo lo descubrí, bueno, he sabido que existía de hace, de hace tiempo, desde siempre prácticamente, pero yo lo descubrí a nivel de ponerme a investigar y demás que tengo una cosa preparada en el canal que cuando termine de hacerla lo iré subiendo poco a poco eh, yo lo descubrí hace de poco a nivel técnico y encontré uh -huh. conseguí un libro conseguí vídeos y demás y estoy por mi cuenta mirándolo y tal y, y con mis compañeros cuando acaba la clase y nos ponemos a practicar las técnicas de dadito y ayuda un montón o sea es una cosa que de, de, a mí me resuelve muchas dudas que he tenido siempre del la equipo uh -huh. Creo que conocer los orígenes es importante en todo, uh -huh.
0: creo yo. Muy bien, pues con esto vamos terminando. Si te parece, eh, comenta ahora vías de contacto, dónde te pueden localizar, eh, agradecimientos, dedicatorias, eh, si tienes que cagarte en alguien y demás, pues ahora este es, este es el momento. Este es tu espacio de, de spam. Eh, bueno, pa,
1: con el tema de contacto... En la página de YouTube tengo todo, tengo el, de ahí mismo ya se puede ir, de ahí van todos los enlaces a, al Twitter, al WordPress, que tengo alguna cosilla ahí publicada, y es un poco lo que estoy usando generalmente ahora mismo,
0: es, Ay, es YouTube. Kikai Foundation, aquí tenemos el, el Twitter y el, el WordPress, perfecto.
1: Y, y bueno, agradecimientos, Buah, hay muchísima gente, pero... <risa> principalmente mira principalmente a mi novia que estoy todo el día todo el día hablando de esto tiene que estar hasta las narices y yo sé que lo, lo tiene que estar ya de siempre hablando de lo mismo porque puedo estar todo el día hablando de esto eh, por su paciencia eh, bueno familia que al final yo estoy aquí gracias a que ellos me apuntaron de de pequeño y, y ahí seguí mm. y también me insisto mm.
0: Jonathan Arajo dice ningún arte marcial en defensa real es bonito cuando alguien quiere arrancarte la cabeza con todas las artes marciales terminan pareciéndose al final una, una gran verdad. verdad bueno pues eh, yo voy a ir despidiendo el programa no sé si te ha quedado alguien por, por comentar o no
1: hay un montón de gente pero por ejemplo mi sensei que sin él pues, no, no podría haber conseguido lo que estoy consiguiendo a nivel técnico gracias a él y a toda la comunidad bueno a la gente de Granada que ya veo que está por ahí Diego saludando uh -huh. y, y, y un poco a, a la gente por por la, por la oportunidad de, de verme, de estar aquí viéndome y a ti por, por todo esto que estás haciendo que wow, yo, yo siempre estaba al otro lado yo era el que veía
0: el programa eh. pues ya sabéis chicos la mejor manera de agradecerle su tiempo es que os metáis en su canal y que os suscribáis y activéis la campanita y que cada día pues vaya teniendo más, más seguidores. Y ya sabéis, este canal este vídeo, pues por supuesto, también darle like y compartirlo. Eh, y mis agradecimientos, como siempre, a los patrocinadores IPM International la Unión del Maestro Martín García, Gimnasio buenquidoyo de Sensei Marín, en Yuncos, Toledo, Antonio Delicado, de la Mitosa Internacional Koso Ryukempo Asociación, Joaquín Valera, de Hanmin Yojapkido, con escuelas en Valencia y Castellón, David Armendariz de TAZ Academy 26 escuelas de yogiso brasileño en toda España Guamai.net, que está eh, empezando a organizar un torneo digital llevan organizando torneos open desde el 85 y ahora con esto del coronavirus que no se puede salir pues están teniendo la idea de organizar un torneo digital Alberto Hidalgo con sus dos canales, Alberto Hidalgo y Alberto Hidalgo Dragón de Oro también suscribiros y activa la campanita y Uventex, plataforma número uno de gestión integral de torneos que también tiene su, su, apa, su apartado de torneos digitales no hemos organizado ninguno porque la vida no me da pero, pero también lo tenemos lo tenemos ahí Así que nada chicos, yo me despido de vosotros, muchas gracias David por estar con nosotros, por compartir tu tiempo y tu conocimiento, eh, que como siempre digo, eh, puedes compartir dinero, puedes compartir amistades, puedes compartir una serie de cosas que se pueden recuperar, pero el tiempo es algo muy valioso, muy valioso porque es algo que das y ya no, y ya no te vuelve, ¿no? entonces pues muchas gracias. Por tu tiempo y a vosotros, pues lo dicho, si os ha gustado el programa, compartirlo con vuestros amigos y si no, compartirlo con vuestros amigos, con vuestros enemigos, pero compartirlo. Mañana a las 11 en mi otro canal, El Guerrero Interior Entrenamiento, y a las 12 subo un nuevo capítulo de Operación Diamante. Así que allí os espero. Eh, ya sabéis, y si queréis practicar y demás, pues bichear, bichear un poquito por dragon.es, terminado en Z y que ya lo tenéis por aquí escrito ahí, ahí, es eh, lo bicheáis un poco y veis lo que tenemos y si os mola, os apuntáis que eh, no hay compromiso de permanencia esto es como, como las compañías telefónicas te puedes apuntar y si no te mola, te das de baja lo dicho, mañana más y mejor, ¡hasta mañana guerreros! gámbaro
2: se al